0: Ohne den Ehrenamtlichen, das muss man wirklich ganz laut und deutlich sagen und doppelt unterstreichen, ohne den Ehrenamtlichen aus Litschau und Umgebung würde dieses Festival nicht funktionieren. Alles schrammel,
1: schrammel, schrammel. Die Podcast-Reihe vom Schrammelklang-Festival litschau Herrensee präsentiert von Manfred Horrad. Im Schrammelklang-Studio besuchte ich Zenostanek den Festivalleiter vom Festival, um mit ihm über die ersten neun Jahre des Festivals zu sprechen. Zenostanek gibt dabei unter anderem Einblick über die Vision, das Festival als Green Event zu etablieren. Nachhaltigkeit ist nur ein Thema. Ein zweites Wichtiges ist natürlich die Musik selbst. Und da gibt es auch einige musikalische gusto die wir in dieser Episode von Alle Schrammel präsentieren. Zurücklehnen, entspannen, zuhören und somit gleich mal Ton ab. Bist du mit der Schrammelmusik infiziert worden? Hast du diesen Schrammel-Bacillus erhalten? Das naja, du daran, gedacht hast?
0: Ja, also daran gedacht natürlich aufgrund meiner Nähe zu Litschau, weil wir dort schon sehr früh angefangen haben, Theater zu spielen im Sommer. Schon als Studenten haben wir dort das Theater Brauhaus gegründet und Litschau ja die Schrammelstadt ist oder sich als Schrammelstadt bezeichnet, weil ja Kaspar Schrammel aus Litschau stammt, der Vater der Gebrüder Schrammel der dann nach Wien gezogen ist und äh, die beiden Söhne bekommen hat. Das hat mich dazu veranlasst, äh, einmal was zu tun mit den Schrammeln in Litschau. Und das hat sich dann wie von selbst ergeben, dass wir dieses Festival erfunden haben und diese herrliche Naturkulisse nützen. äh, Und dieses Konzept, was wir damals, jetzt vor neun Jahren, erstellt haben und gemacht haben, hat sich bis heute eigentlich gehalten mit einigen Adaptionen natürlich, aber äh, das hat von Anfang an funktioniert und so haben wir es auch beibehalten. Aber in, infiziert worden bin ich eigentlich, wie ich dann später drauf gekommen bin, schon als Kind, denn ich bin aufgewachsen gegenüber von einem Heurigen in, in Sievering und äh, lebe auch heute noch dort. Und bei diesem Heurigen ist immer Musik gespielt worden. Also meine meine Wiegenmusik war eigentlich die Schrammelmusik und da bin ich erst wieder drauf gekommen, wie ich mich intensiver mit der Musik beschäftigt habe, dass ich die eigentlich kenne ja, und dass mich die diese Musik immer schon äh, begleitet hat und auch fasziniert hat und letztendlich jetzt derartig emotional berührt, äh, dass es einer der schönsten Dinge ist, überhaupt dieses Festival zu machen, mit den Künstlern in Verbindung zu sein und an der Weiterentwicklung in einer gewissen Form auch beteiligt zu sein. Wie weit ist für dich, ähm, gehört Theater- und Schrammusik, Zusammen oder überhaupt
1: nicht, weil du machst ja auch Theater, inszenierst ja auch Theaterstücke im Fernsehtheater.
0: Ja, und naja, das wurde ja auch extra errichtet dafür. Ja, also errichtet wurde es 2009, das Fernsehtheater. Wir haben es gleich eröffnet mit der Schameloperette von Roland Neuwirth und Peter Aachwanner. Es wird aber auch anderes Theater dort gespielt und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass Schamelmusik mit dem Theater in, in Verbindung stehen muss, aber für manche Stücke ist natürlich diese Art der Musik, die so ins Herz geht, das Couplethafte, wie du sagst, bei Nestroy zum Beispiel, natürlich was Wunderbares und auch etwas, was weiter gepflegt gehört. Generell gehört diese Sprache und dieses Wiener Lied gut weiterhin gefördert und gepflegt. Und es ist auch wichtig, dass Kinder, Jugendliche sich mit dieser Sprache auseinandersetzen, mit dieser Sprache mit aufwachsen. Denn was ich merke bei der Jugend ist ja, dass sie durch dieses Synchronsprech der ganzen Serien und, und Filme, Fernsehfilme, mit denen sie natürlich aufwachsen und das ihre Sprache sehr stark beeinflusst, dass die verlernen, unsere Sprache zu sprechen, das österreichische Idiom. Ich meine jetzt nicht unbedingt das Wienerische, aber dieses, dieses Österreichische geht schon langsam verloren. Und deswegen sollte man eigentlich in diese Richtung... Etwas unternehmen, mir schwebt da schon vor, eine, eine Sprachschule für, für das Österreichische zu machen und in die Wege zu leiten. Viele Eltern bemerken das, gerade in meiner Generation dass die Kinder diese Sprache nicht mehr können. Und ich merke es auch bei Schauspielern, die äh, vorsprechen, bei Castings, wenn man dann verlangt, jetzt sprichst du mal im Dialekt oder äh, im im, im Wienerischen oder äh, dialektal eingefärbt, dass das viele gar nicht mehr können. Und das finde ich eine eine katastrophale Entwicklung, äh, die unsere Sprache betrifft. Deswegen... Wiener Lied, deswegen Schrammelklangfestival, festival um das noch zu pflegen. Und wenn es gelingt, auch junge Leute anzusprechen, und das gelingt uns, ist es natürlich genau der richtige Weg, denke ich, um dem ein bisschen zu helfen. Und das passiert auch über Gruppen und Ensembles, wo viele junge Musikerinnen und Musiker zurzeit sich mit diesem Genre beschäftigen und es damit natürlich gleichzeitig weiterentwickeln und äh, wenn wir es schaffen und das tun ja manche Gruppen wirklich in diese Charts damit zu kommen Preise zu gewinnen, im Radio äh, gehört werden dann äh, ist ist das eine sehr positive Entwicklung in diese Richtung wenn auch sicherlich viel zu wenig. Also man könnte noch viel mehr machen. Und ich würde mir wünschen, dass auch wieder der österreichische Film mehr in diese Richtung geht, dass wir im ORF mehr in diese Richtung gehen, um unsere Kultur, unsere Sprachkultur auch weiter zu pflegen.
2: Der hey, Hefe blickt man zusammen, stößt sich in die Dänze daheim, aber Herzen fliegt keiner zusammen. Dunkel, gehört einmal ein sei Dank, was dafür, du für? Geh nicht um, schick damit um, du weißt warum. Es ist eine rohliche Geschichte, ein so leicht bericht aber ganz machen kann man es nicht. Wie ein Schicksal so viel schichten kann ein Dichter gar nicht dichten. Liebesfreude und leid sind verschiedener wie die Leid. Doch seit Millionen Jahren hat jeder noch erfahren, ganz eine Maschine ist das dumme Herz da drin. Es ist eine alte Geschichte, eine Herz so bricht, ein Herz so leicht zerbricht, viel leichter lechter wie. Kan in in mig nå? Kan man ta Herz nå? Kan man Drum gehört nå? Kan dafür. Geh nicht um, schick damit um. du weißt warum. Es ist aber ganz es nie.
0: Ich werde oft gefragt, wie wähle ich die Musikgruppen aus? Und die wähle ich auf einer ganz emotionalen Ebene eigentlich aus. Das heißt, die Musik, die einem ins Herz geht die schon verwandt ist natürlich mit der Wiener Musik und auch der Instrumentierung dieser, dieser Gruppen. Aber wenn es ins Herz geht, dann äh, sind wir genau dort, wo die Schrammelmusik oder die, diese, der Schrammelklang sein sollte. Also es geht ja um den Klang, deswegen heißt es auch ganz bewusst Festival. Wir haben ja auch internationale Gruppen da, von Kuba, von Amerika, also das heißt Kanada. Wir suchen immer Gruppen, die sich auch mit diesem Genre auseinandersetzen und das natürlich in einer gewissen Richtung äh, verändern, aber sie treffen immer noch ins Herz und deswegen auch die die Bezeichnung österreichische Weltmusik. Für mich ist die Schrammelmusik die österreichische Weltmusik. Sie funktioniert überall auf der Welt, das beweisen Tourneen von den Neuen Wiener Konzertschrammeln in Südamerika oder von Roland Neuwirth in, in den USA. Wir haben Schrammelmusik oder diese Art von Musik auch in Australien gefunden. Natürlich ist es sehr verwandt auch mit einigen Balkanmusiken, haben wir auch schon heroben gehabt beim Schrammelklangfestival. Also das hat viel viele Viele Zweige, die da weggehen. Und man muss ja auch sagen, die Schrammelmusik ist ja letztendlich ein, eine eine Mischung und ein Konglomerat aus vielen Musiken, die damals sich in Wien irgendwie getroffen haben. Das war so ein, ein, ein Zentrum. Da, da gibt es die Einflüsse aus, aus dem Osten äh, bis hinunter in die Türkei. Josef Schrammel hat ja eine, eine große Orientreise auch gemacht, hat da Einflüsse mitgebracht. Es ist die alpenländische Musik, die eine große Rolle spielt. Also Das Dudeln ist ja letztendlich eine eine Fortsetzung vom, vom Jodeln und eine Weiterführung. Und so passiert das auch heute. Da kommen halt andere Klänge wieder dazu, die sich damit mischen. Aber eben auf der emotionalen Ebene immer noch ins Herz treffen. Das darf eben nicht an der Oberfläche sein und es ist nicht jedes Dialektlied gleich ein Lied, das mitten ins Herz geht, sondern da spielt diese Art und Weise, die Instrumente zu bedienen, eine ganz, ganz, ganz gewichtige Rolle. Und es ist einfach nicht nur schrumm, schrumm und drüber ein Dialekttext, sondern die Musik an sich unterhalb des Textes oder vielleicht sogar ganz ohne Text die macht aus. Es ist dieser eigene Klang, der, der sich dann irgendwo in, in, in den Menschen hineingraben kann. Und das, das ist finde ich das Faszinierende an dieser, an dieser Art von Musik. Oft sind es ja sogar nur einzelne Töne eigentlich, die aber dann so sich
1: festsetzen. Also mir geht es dann oft vor.
0: Ja, das ist, das ist, das ist faszinierend. Ja. Das spielt sich eben überhaupt nicht auf einer, auf einer äh, intellektuellen Ebene ab, sondern das geht ganz eigene Wege und ist wirklich, also ich, ich liebe das und das Publikum eben auch und das trifft alle, auch die Jungen. Ja, äh, Es ist eben kein verstaubtes äh, heurigen äh, Geschrumme, sondern das ist äh, hohe Kunst und Kammermusik. Ja, und wenn man das von damals, die Zeitungsberichte liest, die, die äh, über die Schameln geschrieben wurden, das ist ja. Das sind Hymnen, ja, die, die eben genau das erzählen. Ja, und das, das ist äh, bis heute spürbar. Und wenn man damals in Neuleichenfeld gesessen ist und äh, den Schameln zugehört hat, äh, ist das heute genauso, auch von der Strapaz des Weges nach Litschau, der Aufwand ist ungefähr der gleiche und die Faszination ist auch noch die gleiche geblieben. Und das finde ich großartig, dass das heute genauso funktioniert wie damals und auch quer über alle äh, Hierarchien, alle Stände, es saßen damals bei den Schrammeln äh, die die Hochadeligen bis eben zu den ganz einfachen äh, zum ganz einfachen Volk, die alle fasziniert waren und äh, auch große Musiker der Zeit wie Strauß oder Brahms äh, waren Fans. Und äh, wenn man denkt, dass Kronprinz Rudolf Europas Granden eingeladen hat, äh, was hat er ihnen vorgespielt? Die Schameln. Ja. Die Schameln eingeladen nach Ort an der Donau, die dann dort musiziert haben. Also das war schon auch damals dieses, dieses Verbindende, ja, die, die sich, was diese Musik ausgelöst hat. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Und das funktioniert überall auf der Welt und daher Weltmusik. Die Drame
3: kurz zum Donau. Und zog mir, so ist so het. die Luft hängt voll Blutorium, ich gehe vor durch den Graswett. Wir hängen da, es ist eine Schande, wir holen die Kiefer dunkel, komm heute in hinter Strohenschutzgewand. Strahlenschutzkeller, wird trost in Otterkrieg, wo ich zum Gägerezähler mein richtiges Lied sehen da wird, das ist erklärt für das Mutanto, sehr wird in der Welt mit sein Ziel. Früher Leben eine ich äh, raus gewesen seh sonst hätte nicht gehoff sechs hacks reine und in wein er kennt dich in der Geschichte
0: muss man schon sagen, das war der Roland Neuwirth, der das wieder hochgehoben hat und einfach eine eine klassische Schrammelbesetzung gebracht hat und äh, wunderbare Texte und Lieder äh, geschrieben hat, die, äh, die, die dann es wieder auf ein Tapet gehoben haben, wo, wo zugehört wurde ja, und auf eine professionelle Ebene ja. gebracht haben. Weil das sind ja das verlangt eine, eine hohe Kunst und eine hohe Beherrschung dieser, dieses Instruments und oder Instrumente und dieses Ensembles, äh, die ja, wie auch damals schon in den Zeitungen geschrieben wurde, ein ganzes Orchester Letztendlich abbilden. Ja. Das finde ich äh, nach wie vor faszinierend und es stimmt doch nach wie vor. Wir haben ein Stück gemacht, ganz am Anfang des Schamelkrank-Festivals, also schon vor neun Jahren, wo ähm, das ist Herzfleisch vom René Freunds, werden wir auch beim 10. Festival wieder aufnehmen. Und da wird das ganz genau äh, spürbar wie. Äh, die, was die Schamelmusik ausmacht, nicht? Also, wo der, der, der Johann Schamel sagt zu seinem Bruder, wir spüren halt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber es ist eben, die Schamelmusik ist eben nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern es ist 1, 2 und dann nix, lang nix und dann vielleicht 3. Dieses Ziehen, ja, dieses, diese dieses, das genau richtig zu erwischen, ja, auch in den Stimmen, in den Naturstimmen, das Vibrato, ähm, das haben nur mal ganz wenige, wie der große Kurt Gierk zum Beispiel, der, bringt das noch mit seiner Naturstimme dieses, dieses, dieses lange Ausziehen, was einen dann die Gänsehaut hochkommen lässt, ja. Und das, das ist es. Und das ist auch das, was unser Publikum in, in Licho liebt, ja. Die, diese barrierefreie, äh, Annäherung an die Musik und dieses wirklich Tuch an Tuch äh, zum Künstler bei den, bei der schrammel session oder auch so bei den Naturbühnen, wenn wir sie wirklich unverfälscht und unplugged hören. Es ist eben nichts Hochgetuntes, äh, sondern das ist pur. Erleben wir natürlich im Waldviertel besonders, weil Waldviertel ist pur. Und dass es eben ohne Verstärkung funktioniert bei den Naturbühnen,
1: äh, das ergab sich eher eben aus Notwendigkeit, weil es eben
0: ja, keine technischen Möglichkeiten Wir sind haben, teilweise wir haben mitten im das Wald. Naja, also ja, also ausprobiert. Ein Wald hat ja eine unglaublich schöne Akustik generell. Also jede Bühne, die von Bäumen umgeben ist, äh, hat eine Naturakustik. Wir haben äh, auf den Bühnen, also kann man wirklich alles verstehen und auch alles hören. Äh, wir haben die Bühnen auch so hingestellt, dass man dass man wirklich eine gute Akustik hat. Äh, helfen uns da auch unter Umständen mit äh, Baumplanken und und Holz äh, das zu verstärken, aber sehr sieht das Publikum, merkt es eigentlich gar nicht. Auch unsere Bühnen sind ja, die Natur ist angehoben. Ja, es sind keine Podeste nur im Wald, sondern die sind alle, von Bühnenbildnern auch äh, hergerichtet und gemacht. Das war uns von Anfang an wichtig, äh, weil wir ja auch alle vom Theater kommen, äh, da ein Spektakel, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ein, ein Ereignis draus zu machen, das äh, eine Gesamtdramaturgie verfolgt mit äh, Kompasen, äh, die erst mit in Gründerzeitkostümen äh, Lust wandeln, äh, mit den Künstlern und dem Publikum, dass er ja natürlich die gleichen Wege gehen muss. Man trifft aufeinander, man kann bei einer Bühne sitzen und die Künstler im 40-Minuten-Takt vorübergehen lassen oder man macht seinen ganz eigenen Weg, den man sich traditionell gestalten kann, den man modern gestalten kann, den man mixen kann. Also manchmal kommen Leute und fragen, was kann ich machen, was kann ich erleben. Sage ich, sie können alles machen und erleben, wie sie wollen. Ja, sie werden überall ihr eigenes Erlebnis haben. Man muss einfach eintauchen und sich treiben lassen in diesem in diesem Rausch und äh, das funktioniert so eigentlich auf die auf die beste weise Äh, sich da keinen stress zu machen wir haben ja natürlich das zweitwichtigste würde ich fast sagen Ähm, neben der kunst ist natürlich das ambiente und dieses ambiente ist natürlich wiederum verbunden auch mit der gastronomie das heißt wir haben überall im Wald auch unsere Jausenstände, unsere Picknickmöglichkeiten. Wir äh, bringen dorthin wieder die regionalen Produkte, ob es jetzt der Käse aus Heidenreichstein ist, ob es die fantastischen Sonnentorprodukte sind, ob es der Litschauer äh, 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 Schlosskarpfen ist, den wir, den wir dann grillen, äh, ob es die Wurst von unseren Fleischhauern ist. Also wir haben, wir sind sehr regional und äh, was die Gastronomie betrifft und haben äh, dadurch natürlich auch, hat jeder, jeder, der kommt, die Möglichkeit, sich wirklich Leib und Seele gut gehen zu lassen. und Das ist ist etwas Einzigartiges, äh, rund um diesen See dann, auch wenn es wirklich heiß ist, kann man reinspringen. Ähm, Das Publikum liebt das einfach, diese diese Tage zu erleben. Und wenn man am Freitag ankommt und äh, kommt man am Sonntag, sicher als äh, glücklicherer und äh, entspannter Mensch aus diesem ganzen Festival wieder heraus. Viele legen sich dann noch ihre, äh, unsere CD ins Auto und gleiten damit nach Wien zurück. Es ist <lacht> es ist eine, eine wirklich ein, ein schönes Erlebnis für jeden. das hat aber auch seine Qualitäten. Ja. Nein, ich habe also, jetzt so, so ein das Bild nach dem geben, so die Nullheilung, die so verstolt sind. Nein, das geht bei uns gar nicht. Ja. Ja. Wir sind ja ein Green Event, haben damit eigentlich angefangen im Kunst- und Kulturbereich, sind auch heuer mit dem Hauptpreis von nachhaltig Gewinnen ausgezeichnet worden, haben eigentlich, was für uns kein großer Schritt, das zu sein, weil wir es von Anfang an so konzipiert haben. Green Event bedeutet... Nachhaltigkeit im im Veranstaltungsbereich, wenn es geht biologisch, äh, möglichst regional, mit möglichst ähm, geringem äh, Müllaufwand, mit der Möglichkeit äh, ohne Auto anzureisen, also wir haben Fahrgemeinschaften, man kann mit dem Zug kommen, mit dem Bus kommen und das wird vom Publikum natürlich auch sehr geschätzt. Und man merkt, dass die Menschen gerne äh, sich eben solchen Aufgaben unterwerfen. Das heißt, wir haben kein, keine Wegwerf, kein Wegwerfgeschirr. Wir haben ist alles kompostierbar, äh, Glas, Mehrweg Mehrwegflaschen, Mehrwegbecher und so weiter. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass wenn wir das Festival abbauen, merkt man nicht, dass da ein Festival war. Da liegt kein Zigarettenstummel. Da sind keine Scherben, da sind keine Müllhalden, es ist alles so, wie es vorher war. Wir haben auch ein eigenes Green Event Team, die die Leute darauf aufmerksam machen, weil viele nicht wissen, dass man unsere unser Besteck und unsere Teller in den Kompost wirft. Das machen die Kinder und die Jugendlichen, die 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 Älteren darauf aufmerksam machen, wie es funktioniert und das finde ich auch eine, eine schöne Richtung. Das hat sich wirklich, muss ich sagen, ausgezahlt, diesen Weg zu gehen. Es ist... Ein, ein, ein bisschen schwierig, ja, weil man natürlich ähm, gerade für das Green Event alles dokumentieren muss. Man muss überall anfragen äh, bei jedem Verleiher, ob es hier auch ein Umweltzertifikat dafür gibt, äh, ob hier äh, die, die Umweltrichtlinien eingehalten werden, ob es das auch Bio gibt, ob es das auch so gibt, dass es eben in diesen Green Event Bereich hineinpasst. Je mehr Leute das machen würden, je mehr Veranstalter das machen, und das machen auch schon viele, desto mehr werden sich natürlich die ganzen Verleiher und, und äh, Dienstleister überlegen, auch so etwas ins Sortiment zu nehmen. Und mhm. das ist irgendwie der Witz dabei. Mhm. Also steht ist der Tropfen, höhlt den Stein. Ja. Ist das denn
1: abhängig von der Größe des Festivals? Oder glaubst du, ginge das auch eben bei Mola eben bei Rock oder beim einem fest Oder ist das eben schon eine Größenordnung, wo das nicht naja, mehr funktionieren
0: kann? Ich, ich, ich denke schon, dass das funktionieren kann. Ich meine, letztendlich war ja auch der Song Contest ein Green Event. ja, Und das war keine kleine Veranstaltung. Ja, aber gut, aber das ist natürlich in einem geschlossenen Rahmen. Das stimmt. Also in stimmt. geschlossenen Gebäude. Wäre genauso möglich, das Donau-Festival... also, ja, also beziehungsweise, beziehungsweise Novarock und so weiter auch in diese Richtung äh, zu entwickeln, äh, wäre auch sehr, sehr wichtig das zu tun, weil äh, letztendlich auch ähm, das Umweltzeichen davon abhängt. Wir sind ja 2013 mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet worden, das äh, natürlich eine hohe Ehre ist. Aber gesetzlich sind aufgrund dieser anderen Festivals, die so viel Müll hinterlassen haben und Müll hinterlassen generell, ist es nicht mehr möglich, das Umweltzeichen an Veranstalter und Veranstaltungen auf der grünen Wiese zu vergeben. Und wir sind eine Veranstaltung auf der grünen Wiese. Und ich denke, wenn die hier Richtlinien machen, ich glaube, dass das die, die Leute, die dorthin gehen, auch aufnehmen würden und und umsetzen könnten. Es ist halt einmal äh, bitter notwendig, das zu tun, weil sonst versauen wir uns ja auch alles. Und ähm, es ist auch nicht schön, wenn nach einem Festival, wo es einfach wirklich unglaublich gute Musik gespielt hat, nachher diese Müllhalde überbleibt. Mhm. Das ist eigentlich ja schade und überhaupt nicht verständlich meiner Meinung. nach. Es ist nicht notwendig, die Zelte dort liegen zu lassen, die ganzen äh, Möbel und und Bierdosen. Das ist nicht, nicht notwendig. Man kann das also alles auf eine andere humanere und umweltbewusstere Weise machen.
4: Was kann das sein? Was ist es nur? Was jeder mocht? in der Natur. Was alle haben und keiner mag. Was soll bei viel ist Tag, für Tag. Was ist es nur? Es ist so bunt lang und kurz und floch und rund und wach und hold und groß und klar und grob und sold und leicht und
5: schwach als
4: wann wir's da zum Mist.
6: Ein
4: Glasauger, Beipass und acht falsche Zehnt, ein aus Titan und zwar Prothesen
5: hängt. Das kriegt dir von
4: mir alles laut Testament, weil ich bin
6: heute
7: ein echter Konsument. Auf der Quick wieder lang und sagt, es war jetzt zum Okassieren. Na sicher nicht, weil ich los mit zu Lebzeiten, Mumifizier. Mit einer
4: Klopapierpanier bin ich noch lang nicht hin. Das ist mein Slogan für den Pathologen. Ich schamutze, also bin ich. Was kann das sein? Was ist es nur? Was jeder mag in einer Natur? Was soll haben und keiner mag? Was soll bei zwei ist doch für du? Was ist es nur? Es ist so bunt und lang und kurz und flach und rund und wach und hart und groß und klar und grob und zart und
1: leicht und scharbar. Was hat sich für dich in diesen neun Jahren verändert? Ich nehme an, dass es in den ersten
0: zwei Jahren, drei Jahren vielleicht für dich hektischer war oder, oder stressiger? Keine Ahnung. Ja, natürlich. Also man kriegt eine, eine Routine, darf man ja nie sagen, weil Routine in dem Moment, wenn man routiniert ist, wird es äh, Fahrt, ähm, auch dann im Ausdruck und im, im, im Machen. Aber wir haben natürlich eine gewisse, eine höhere Professionalität als vor ganz am Anfang. Wir sind da wild hineingesprungen, muss man sagen, ja, und haben groß gedacht. Ja, und das war aber auch richtig groß zu denken und jetzt gibt es einfach eine, erstens mal gibt es eine wirklich große Anzahl an Fans, die immer wieder kommen, es gibt wirklich auch welche, die schon jetzt beim neunten Festival auch das neunte Mal kommen, wir haben Gäste jedes Jahr aus Deutschland, sogar Norddeutschland, aus der Schweiz, sehr viele aus allen Bundesländern, die Leute, die immer wieder, immer wieder bei uns sind und wir haben natürlich äh, dazugelernt äh, in der Organisation, in der, in der Umsetzung, also ein Gast, der heute kommt, findet eigentlich alles, was er braucht. adaptieren auch von äh, jedes Jahr neu, aber nur kleine Schrauben, die wir da drehen. Ja, also Jetzt, wo mehr Publikum kommt, haben wir eine Bühne mehr gemacht. Äh, wir haben äh, in der Gastronomie natürlich dazugelernt, wir haben das war in den ersten Jahren sehr, sehr schwierig, weil es natürlich eine Ausnahmesituation ist, wenn man sich vorstellt, dass unter Tags beim Schammelpfad äh, 1.000, 1.500, 2.000 Leute auf diesen Bühnen verteilt sind. Und die, na, wenn der Schamelpfad dann um 18 Uhr, 18.30 Uhr zu Ende ist, alle ins Herrensee-Theater kommen oder auf den Platz ums Fernsehtheater, theater in Strandbad in Litschau und alle essen wollen. Also das muss ein Gastronomer mal bewältigen. Und da haben wir Gott sei Dank einen im oberen Waldviertel, den Siegfried Riedl, der das bewältigt. Der bewältigt es, dass die Leute glücklich sind und innerhalb kürzester Zeit ihr Essen und ihre Getränke haben, ist natürlich ein Mordsjoch, ja. äh, weil alles auf einmal kommt. Ja. Es ist nicht mehr ist nicht verteilt, die kommen halt alle, aber das ist dann, da geht es rund. Das Wurls bis zum Beginn des ersten Konzerts. Dann haben wir natürlich äh, diesen wunderbaren Weinpavillon, wo wir Weine aus ganz Österreich, aber vor allem Niederösterreich. Äh, Kredenzen und verkosten und äh, in Achteln und natürlich flaschenweise. Äh, ja, also in diesen Organisationsbereichen haben wir, haben wir viel dazugelernt. Was Ehrenamtliche auch, die seit neun Jahren mit uns arbeiten, die äh, immer wieder ohne ohne den Ehrenamtlichen, das muss man wirklich ganz laut und deutlich sagen und doppelt unterstreichen, ohne den Ehrenamtlichen aus Litscher und Umgebung würde dieses Festival nicht funktionieren, denn Alleine die Hütten, Gastronomie rund um den See, die der Bootstransfer, die Kassen, das Aufstellen der Tische äh, im Wein die das Personal. Das die, die sind ja alleine bei diesem riesen Gelände sind fünf Kassen rundherum. Die müssen ja auch alle wieder besetzt sein. Ja, also es gibt so so, so wahnsinnig viele Bereiche, wo man, wo man Leute braucht äh, und da gibt es eine wirklich große Unterstützung und große Hilfe. Mein Zimmer ist
8: leer, seit du weg bist. Die Sonne scheint am Fenster vorbei. Nicht einmal fliegt an ihre Hunden unterm luster Die gehen bei dem Trauer spüren. Mein Duchen ist kalt wie der Winter ist hart wie ein Stein Daran erkennt selbst der Blinder Dass ich gar nichts mehr tun kann allein Ich bin ins All, mir fällt 50 Prozent 10 Es fällt eine Hälfte von mir Zum Ausgleich für mich Da braucht die Tee brauche die Top bei mir, ich freu mich schon drauf, wo du heimkommst. kommst. Hoffentlich dauert's nicht lang. Ich hoffe noch die Ausschau am Fenster und rot auf die draußen am Gang. Kann ich kann nichts mehr tun, seit du weg bist. Meine Konzentration ist dahin. Selbst wenn ich es oft probiert kann es mir nicht aus Ich bin insolvent, mir fällt 50 Es für eine Hälfte von mir. Was gleich für brauche die, die, brauche
0: mir. Man muss ein Festival, finde ich, wenn man es macht, immer aus der Perspektive des Publikums organisieren. Also wäre ich das auf meinem Festival, was würde ich mir wünschen? Und das äh, ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise, ähm, sowas zu organisieren. Und diese unglaubliche Organisation, die da im Hintergrund läuft, soll ja das Publikum nicht mitbekommen. Also dass hier während der drei Tage etliche Leute wirklich bis ans Ende ihrer Kräfte arbeiten und, und äh, koordinieren, das soll ja niemand mitbekommen, kriegt doch niemand mit. Man sieht eben nur, da wird gearbeitet, dort wird gearbeitet, aber das ist am Anfang des Festivals am Freitag um 5 Uhr wie ein Dominostein, den man umwirft und dann rennt das. Und dann muss das auch gehen und wenn hier und da ein Dominostein stehen bleibt, muss man wieder ankicken. Da sind viele Leute unterwegs, die, die das kontrollieren und, und äh, verwirklichen. Also allein was im Hintergrund das technische Team aufbaut, wenn im Stadel bei uns was gespielt wird, ist dort das Licht, dann muss aber gleichzeitig, gibt es aber einen Soundcheck auf der großen Bühne, äh, wenn dort die Veranstaltung vorbei ist, kommt dann schon hinten der Lastwagen, holt wieder die Bänke ab, bringt sie für die Nachtwanderung, Heuer zum Friedhof oder, oder ins Schloss hinauf. Also, das wird dann in der Nacht abgebaut und am Bahnhof aufgebaut. Also, das ist, da ist sehr viel, sehr viel Koordination notwendig. Aber alle arbeiten eigentlich gern mit und haben eine Freude dran, wenn, wenn das rennt. Es ist auch wirklich berührend, wenn es losgeht, wenn man sieht, ach, und jetzt hört man auf allen Bühnen plötzlich das Spielen und dort ein Applaus und da ein Applaus und das Fluss beginnt zu fahren oder äh, man sieht, der eine Künstler wechselt gerade dorthin und man hat das aber alles vorher am Papier und am Schreibtisch und am Computer irgendwie koordiniert und auch die Musikgruppen spielen ja nicht ganz zufällig an diesen Bühnen, sondern man schaut eben, dass da ein schöner Mix daraus entsteht und dass man sich einen traditionellen Weg machen kann, einen gemixten oder eben einen einen, einen neuen. Man kann, äh, es ist auch interessant, wenn die eine Musikgruppe die andere ablöst. Also da könnte ja auch etwas entstehen. Und soll auch. Und die Musiker sind ja auch aufgerufen dazu, wenn es kommt, was zu tun. Und das ist oft so, dass ein Sänger dann kurz bleibt noch und dann nur mal mitspielt oder sich zwei treffen und, und, und sagen, wir okay, machen wir da was? Ja. also Es muss natürlich alles im Rahmen sein, ja, dass sich das ausgeht, aber es ist immer noch so eine, eine Möglichkeit für die Künstler hier, äh, was Eigenes auch noch beizutragen. Und manche Dinge, die zufällig ausschauen, sind natürlich auch geplant, aber das soll das Publikum ja auch nicht merken. Und schön ist es, und das finde ich nach den neun Jahren, wenn man zurückblickt, wirklich schön ist es, dass viele Gruppen äh, entstanden sind ja, oder Menschen zu diesem, zu diesem Genre dazugekommen sind, die eigentlich davor wenig damit zu tun gehabt haben. Äh, das, mein, das passiert auch aufgrund dieser exponierten Lage, weil die Künstler eben nicht auftreten und wieder wegfahren, sondern die kommen, schauen, treten auf und sind dann noch da. Und dann trifft man halt jemanden und das, wir Familien treffen schon jedes Jahr und das ist schon etwas, er hat schon eine Qualität, wenn äh, bei dem Workshop der Karl-Ferdinand Katzlein einen Text schreibt und der Walter Seuker um drei in der Früh anruft und sagt, du, ich hab's es vertont, machen wir's es morgen. Ja? Also das sind so, das sind, das ist, finde ich, einzigartig und das ist schon aufgrund dieser exponierten Lage in Lidschau. Das äh, hat man sonst nicht, weil die Künstler eben nicht nach Hause fahren, ja. sondern da bleiben, jeder jeder ist demselben Schicksal unterworfen, weil man ist jetzt einfach dort. Ich bin
8: insolvent, mir fern. 50 Prozent, es für deine Hüfte von mir. Zum Ausgleich für mich braucht die, 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 bei mir. die, die,
0: die, die, wir haben die Kapazität von 3.000 Leuten pro Tag, das erreichen wir am Samstag nahezu. Also wir haben ungefähr 6.000 Leute im Schnitt, Das sind aber schon alle mit hineingerechnet, also alle, die da am Festival sind, das sind Künstler, Kompasen und so weiter. Aber viel größer kann es nicht werden und möchte ich es auch nicht werden lassen, also es wird nie ein Massenereignis werden. Also wir haben am Anfang war es natürlich im ersten Jahr luxuriös, da gibt es Bilder, wo... Eine Musikgruppe in der, auf der Waldbühne spielt und zwei Leute im Wald sitzen und dem zuhören. Ja, das ist sicher großartig. Äh, aber das ist halt nicht mehr. Ähm, aber man sitzt trotzdem nicht äh, dicht gedrängt. Man, kann sich, man hört alles und man kann sich wirklich hinsetzen und Heidelbeeren pflücken und äh, der Musik lauschen. Das funktioniert nach wie vor. Und wie gesagt, wir reagieren ja auch darauf, indem wir dann eine Bühne mehr machen zum Beispiel, wo sich das dann, haben wir letztes Jahr gemacht, äh, wieder mehr aufteilt. Und der Workshop, den gibt es eigentlich auch schon seit Anfang an, er hat immer höheren, größeren Zuspruch erfahren. Also es ist großartig. Dadurch ist einfach schon wirklich eine Woche vor dem Festival viel los und auch danach eine Woche noch. Also viele viele Künstler, aber auch viele Zuschauer, Besucher, kommen ja nicht nur die drei Tage, sondern die buchen dann gleich von Donnerstag bis Donnerstag und sind dann einfach wirklich länger in Litschau, was natürlich wiederum für die Gastwirte hervorragend ist und äh, Mittlerweile ist das Festival durchaus ein Wirtschaftsfaktor in der Region.
9: Ich ließe Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst du jeden Stern. Wenn ich die Sunder hätte, ich möchte sie heuen. Du wärst für dies, hätte ich schon das frühe Jahr gestohlen. Da für die, die der Wald für dich, der müsse das lauter Christbaum sein. Und wenn du schaust, ist alle der und mein. Und dicke Bärse, die ich unter dein Schrift. Und wenn ich höf Gott und am liebsten mit einem Lied. So denk ich über die, doch du denkst nicht an mich. Dabei geht's mir so gut von dir ein liebes Wort. Von dir einmal die Hand und nicht eine kalte Wand. Geh dir mir um und sag zu mir, na komm. Ich lese Kirschen für die wachsen ohne Kerl. Wenn mir der Himmel kehrt, gehst jeden Stern. Wenn in die Sonne ginge, der ich mächtig habe. Du wärst für dies, wenn ich schon das frühe Jahr gestorben. Da wollt für dich, der müsste das von der sein. Wenn du wenn's was schau'st. Ich soll der Wein und mein Und dicke Bärs den Läng Unter dein Schild Und wenn ich Höfgott sag Am liebsten Am liebsten mit einem Lied
1: Das heißt, du hörst ganz viele CDs unter ja, dem Jahr oder gehst in Konzerten. Ja, in die, ja also. Damit ja, nicht wir, immer die gleichen Formationen auch auftreten. Genau, also wir das haben. Das ist auch ein Grundproblem eines
0: Festivals, eventuell. Könnte sein, von, aber. Äh, von einem Genrefestival jetzt im Speziellen. Ja, Schicksal. das ist richtig. Aber dadurch, dass sich in, Letz-, in der letzten Zeit so viel weiterentwickelt <lacht> hat, war das nicht schwierig. Ähm, wir haben natürlich unsere traditionellen äh, schrammel Quartette, da gibt es jetzt so wahnsinnig viele, ähm, die sind immer wieder da, ja, aber die werden nicht langweilig. Erstens mal machen die auch immer wieder neue Sachen äh, und zweitens mal will man die auch immer wieder hören. Also die könnte ich gar nicht, könnte ich gar nicht auslassen, das ist nicht möglich. Die super Highlights, die sich dann äh, damit irgendwie auseinandersetzen, die aber auch in anderen Genres arbeiten, äh, die kann man sowieso nicht jedes Jahr bringen. Ja. Aber, aber, was weiß ich, die neuen Wiener Konzertschrammeln, die Wiener Art-Schrammeln, das sind, sind Gruppen, die hervorragend spielen und da gibt es auf dem Niveau gibt's einfach sehr wenige. das sind jetzt nur zwei, die ich genannt habe, da gibt es ein paar mehr und dann diese Packelformationen formationen äh, sind natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil sie also wirklich das weiterentwickeln, was auch, oder am Leben erhalten, sagen wir so, was schon damals in Feld funktioniert hat. Ja, also diese das typische Backle, also die chromatische Knopfharmonika und die äh, Kontragitarre, das ist einfach das, ist das Urding. Ja? Das ist die kleinste, die kleinste Kombo für Wiener Lied und Schamelmusik. Und dann haben wir auch natürlich, setzen wir uns auseinander mit, mit dem Genre äh, und auch den Instrumenten, also wir haben immer wieder Bauhütten. Michael Eipeldauer kommt jedes Jahr und macht eine Bauhütte für Kontragitarre oder sagen wir mal Gitarre. Ja? Und wir hatten aber auch schon einen Geigenbauer da, wir hatten äh, Akkordeonbauer da, die eben äh, genau gezeigt haben, wie sind diese Instrumente aufgebaut. Man konnte Instrumente hinbringen zum Reparieren, man kann Instrumente kaufen. Ähm, das ist einfach wie ein wichtiger Aspekt dabei, eben die Instrumentierung. Und deswegen möchten wir dem Publikum das eben auch noch äh, näher bringen. Du
7: sagst zu mir, ich frag mich schon. Du sagst zu mir, das ist so. Du sagst zu mir, das war so hell, das war die nächste Zeit. Du sagst es lieb, Heute zu Tag, das wird schnell und modern So wie die Schuhe vom letzten Jahr, das war kein Grund zum Rehren. Du sagst es lieber, das nutzt sie sehr schnell. Es muss weiter gehen, sonst bleibt man stehen. Das war der Tag. so. Du sagst zu mir, ich frag mich schon. Du sagst zu mir, das ist er so. Du sagst zu mir, das war so hell, Das war die Neige. Du sagst es lieb, hau zu Doc, das nutzt sich schnell oh. Das war wir bei der Wunschmaschine und, und wir, wir beim Radio. Du sagst es lieb, hau zu Doc, das wird schnell unmodern. Ich sag, Ober, ich ich hab dich du du sagst kan mir Du sagst zu mir ich så mich schon du sagst zu mir das ist so also. so du sagst zu mir das war so hell. das war die nächste Zeit du Sagst zu mir, ich frag mich schon. Du sagst zu mir, das ist so. Also, du sagst zu mir, das war so hell, Das war die neue
0: Zeit. Was den Schrammelklang betrifft, kann man etwas breiter werden. Das ist auch wichtig für ein Festival, denn sonst ist man wirklich nur dann auf einer ganz konventionellen Schiene. Und durch diese. Öffnung erreicht man natürlich auch erstens mal neues Publikum und zweitens mal natürlich spricht man auch neue Musiker an, sich mit dem Genre Wienerlied und Schrammelmusik zu beschäftigen. Also das ist auch etwas, das wir gewissen Musikern den Auftrag gegeben haben, die schon in diese Richtung arbeiten, zu sagen, aber beschäftigt euch noch mehr mit dem wienerischen, mit der Wiener Musik, mit der Schrammelmusik und macht's was draus. Ja. Das äh, löst natürlich auch äh, einiges an Beschäftigung mit dem Genre aus von, von den Musikern und dadurch entwickelt sich das auch weiter. Ich finde das ganz wichtig, dass ein Festival sich dann auch mit experimentelleren, und Anführungszeichen, Dingen beschäftigt. Wir haben ja jedes Mal am Samstag, eine das, das letzte Konzert im Fernsehtheater ist immer etwas experimentelleren gewidmet. Ja. Und somit hatten wir den Karl Ritter da, der, der sich dann letztendlich mit dem beschäftigt. Und es hat gestimmt, ja, obwohl das überhaupt nicht Schrammelmusik war. Da bekommen wir auch jedes Mal auch von den Künstlern großes Lob dafür ausgesprochen, dass wir das eben wagen. Und ich finde, ein Festival ist jetzt kein äh, Kuschelkurs nur, sondern es ist einfach auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Genre und die, den Blick nach vorne, ja, äh, der immer nach vorne gerichtet sein muss. Auch für einen Festivalveranstalter, dem, dem, dem muss man einfach auch einen Platz geben. Also wie heuer zum Beispiel Stirner Seidel spielen wird, das wird sicher ganz schräg werden. Aber es wird mit dem Genre zu tun haben. Und äh, dadurch bleiben wir auch am Leben und, und haben weiterhin Publikum und werden auch weiterhin junge Leute ansprechen. Also Gruppen wie 5-8 Lineern ja, oder Bratfisch äh, oder auch Martin Spengler und die falschen Wiener, äh, Alma. Ja, also da kann man jetzt viele auf, aufzählen, die hier Großartiges leisten und die absolut äh, zu diesem Schrammelklang gehören. mm Ich ehrlich sagen, es gibt fast mehr Männer, wobei das eigentlich nicht stimmt. Also Ich achte jetzt nicht unbedingt darauf, da eine, eine, eine Ausgewogenheit zu erzielen, aber die passiert automatisch. Weil die Frauen einfach auch Unglaubliches beitragen zu dieser Musik. Nicht nur Sängerinnen, aber als Instrumentalistinnen. So es gibt fantastische Geigerinnen, Akkordeonspielerinnen. Also wenn man sich heute unser Programm anschaut, ist eine Frau im Zentrum der Eröffnung, die Maritärisch Stickler. Die, die ja es also sind ja viele Frauen wenn man so überlegt also die Agnes Palmesan also gerade die Dudlerinnen der, also das ist schon ausgewogen intim achten wir tatsächlich darauf eben auch vermehrt Frauen einzubinden sind wir auch als Green Event ist ja zum Beispiel auch dieser Gender Aspekt spielt ja auch mit eine Rolle aber ich muss ehrlich sagen das passiert automatisch weil wir schauen nicht darauf, dass nur Männer arbeiten. Natürlich äh, unter den Technikern, die schwere Trümmer herumziehen, sind es meistens Männer, ähm, aber auch da sind Frauen zu finden. Und äh, ich, ich achte ehrlich gesagt in der Diktion darauf, die Frauen auch immer wieder einzubinden, ähm, weil sie eben nicht nur Musiker sind, sondern auch Musikerinnen. Ähm, und ich achte bei der bei der Besetzung der der einzelnen oder bei der Auswahl der der Konzerte jetzt nicht unbedingt darauf, ob das jetzt Frauen sind, sondern vor allem auf die Qualität. Aber wenn man die Qualität beachtet, dann sind die Frauen auf jeden Fall gleichberechtigt wie die Männer und kommen auch gleich viel vor. Also wenn man sich unser Programm heuer anschaut, sind es eigentlich sehr viele Frauen, die die auch als Künstlerinnen dabei sind. Da setzt du prinzipiell
1: von Quoten, also
0: jetzt nicht nur so... Frauen-Männer-Quote zum
1: Beispiel, sondern auch was also ORF, was oft gefordert wird, eine Quote, dass die, das die ORF Musik aus Österreich
0: vermehrt spielen soll. Na, das finde ich wichtig, dass eben gerade auch aus dem eingangs erwähnten Aspekt, dass man, dass man eben die, das Österreichische auch fördern muss und soll, um es auch unserer Jugend nahe zu bringen und eine Identität zu schaffen ich halte nichts von Quoten, die eine künstlerische Entscheidung beeinflussen, weil ich finde, dass man nicht immer nur sagen kann, was alle wollen, muss gemacht werden, sondern man muss auch manchmal Dinge bringen, die dann vielleicht erst entdeckt werden von einem Publikum. Das ist ja bei der Schamelmusik genauso. Wenn man da auf Quoten geachtet hätte von vornherein, ja, dann hätte man ein Schamelmclang-Festival so nicht machen dürfen, ja, oder man könnte gewisse experimentellere Dinge überhaupt nicht mehr machen, oder auch im Theaterbereich kann man dann, muss man dann immer nur die Komödie spielen, äh, und das Niveau möglichst hinunterschrauben, dass möglichst viele Menschen kommen, und das ist auch im ORF so, ja, ich finde, man muss auch Wagnisse eingehen, aber sonst wird sich nichts mehr weiterentwickeln, weil alles was neu ist, heißt nicht, dass es gleich super funktioniert, aber äh, für Gleichberechtigung zu sorgen, solange die Qualität die gleiche bleibt, finde ich schon richtig, wenn man die Quoten da äh, heranziehen will. Aber für künstlerische Entscheidungen sind Quoten eigentlich der Killer. Was so wünschst du dir dann noch für um, die nächsten 50 Jahre sozusagen? <lacht> schauen wir mal, fest, naja, jetzt schauen wir mal, dass wir die 10 Jahre ja. machen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dass es weitergeht, wenn sich das Genre auch weiter schön entwickelt, äh, wenn die Möglichkeiten der Der Finanzierung gewährleistet bleibt, dann würde ich mir sehr wünschen, dass sich das Schamelklang Festival so hält, ja, wie es jetzt ist, dass es auch ein, es ist ja kein wirklicher Geheimtipp mehr, aber, ähm, dass dass uns das Publikum treu bleibt, wäre schön, dass wir mehr und vermehrt junges Publikum ansprechen. was, was ja schon gelingt. Ja. Also bei uns haben zum Beispiel bis 14 Jahre ist bei uns freier Eintritt. Wir bieten den Kindern auch ähm, der Angelika steinbach ditsch zum Beispiel einen Wiener Lied-Workshop für Kinder, der auch frequentiert wird. Also das, die, die sind ja Eltern, die gerne ihre Kinder da auch mitbringen. Natürlich, das ist ein Genre, das sich, eben, wie gesagt, weiterentwickelt. Wir werden die ganz Jungen wahrscheinlich jetzt nicht gleich immer ansprechen, Aber ich glaube, man kann sie dann schon, wenn man sie früh genug äh, zu dieser Musik bringt, schon dafür gewinnen, sich auch weiter zu interessieren. Und bei einem Festival ist es ja so, da geht es ja auch ums Erlebnis. Und äh, wenn man da die Kinder von vornherein einbindet, dann werden sie sich halten. Wie bei vielen anderen Festivals, wo schon die dritte Generation kommt. Und das könnte dem schrammelklang festival auch gelingen. Also wenn wir sagen, was passiert äh, 2030 beim schrammelklang festival bin ich gespannt, ob da Publikum sein wird, die sagen, ja, wir waren schon als Kinder da. Also das kann, kann ja durchaus passieren. Und ähm, würde ich mir wünschen, dass wir weiterhin äh, über die Generationen hinweg Publikum begeistern.
10: Nur mit Eier und kein Hirn, ja du kannst nur verlieren. Und das Hirn drückt mit dem Scherl und der Scherl drückt am Hals, allenfalls brennt im Hals der Schlund drin, alles andere is gesund drin. Nur der Morgen ist revölisch und die Nieren setzen nass und beim im brennt's höllisch, ich glaub ich geht's ganz aus.
0: runterkommen ja, und dieses Slowdown, um sich mal wieder zu entspannen, ohne auf sein Handy oder sein Mobildevice zu schauen, ist, glaube ich, eine wichtige Notwendigkeit in, in, in Zukunft, dass man eben sich Freiräume schaffen kann, wo man ganz was anderes macht und eben nicht von diesen Medien abhängig ist oder in diesen Medien drinnen hängt. Und ich glaube, da werden wir viele Menschen glücklich machen, dass man eine Zeit äh, genießen kann, die völlig analog funktioniert. Ich glaube nicht, dass das verstaubt und altmodisch ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das hypen wird, solche Entspannungen, weil wir derartig überflutet sind von Informationen und äh, permanent eigentlich in Kommunikation stehen mit der ganzen Community dass man da mal davon runterkommt und, und auch wieder auf Menschen trifft und uh, auf Unverstärktes, glaube ich, wird in, in Zukunft eine, eine große Rolle spielen. Wir werden uns freuen, einmal das Smartphone abzuschalten und nicht mehr nicht mehr nur davon uh, abhängig zu sein und vielleicht auch wieder mal einen Zettel in die Hand zu nehmen zu schauen, wo spielt die nächste Gruppe. Uh, auch wenn es vielleicht am Smartphone möglich ist, das zu sehen. Ja. In Litscha haben wir die einmalige Situation, jedenfalls im Moment noch, dass das Smartphone im Wald nicht funktioniert. Handys auch nicht wirklich zu Einsatz gebracht werden können, weil der Empfang einfach nicht da ist. Und wenn so viele Leute kommen, ja sowieso das Netz überlastet ist. Wir bedienen uns schon des äh, altmodischen Funks im Team. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir uns per Handy erreichen, weil äh, eben, wie gesagt, das Netz überlastet ist. Also ich glaube, fest daran, dass genau eine solche Art von einem Festival äh, den Menschen in Zukunft auch Glück bereiten wird, weil eben ein Runterkommen, ein, ein Entspannen einmal gewährleistet ist. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen oder wie stehst du so prinzipiell
1: zu dem Ganzen? Ist das etwas für dich, wo du dir denkst, ja, ist Bereicherung,
0: also Segen oder Flug sozusagen? Ja, also ich muss sagen, mich persönlich bereichert es eher, es gehen gewisse Dinge schneller, man ist unabhängiger von, von einem Ort, alleine, dass man am Handy seine E-Mails äh, checken kann, dass man SMS bekommt, dass man äh, auch von überall aus arbeiten kann, äh, das ist, empfinde ich persönlich noch als Bereicherung, allerdings muss ich sagen, es hat ja in den 80er Jahren auch funktioniert, ja? also wir sind ja, ich bin noch ohne Handy und Computer äh, durch meine Jugend gegangen ähm, und wir haben uns auch alle getroffen und doch erreicht. Ja? Man hat es sich über längere Zeit ausmachen müssen, dass man sich trifft und nicht sagen, ja, wir treffen uns dort und dann rufen wir uns an. Aber äh, da war es ganz klar, man trifft sich dort und man trifft die Leute und äh, musste dann auch noch am, am Telefon ausharren, um einen Anruf zu bekommen, was unvorstellbar ist für heute. Oder in eine Telefonzelle gehen. Oder in eine Telefonzelle gehen, ja, was ja auch heute schon ewig nicht. Ja. Oder meine Kinder können es gar nicht glauben, dass es sowas gegeben hat, wie ein Vierteltelefon. Also wenn der Nachbar telefoniert hat, konnte man einfach nicht telefonieren oder war selber besetzt. Also das ist eine, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich ich merke halt nur, dass die die Kommunikation funktioniert ja weiterhin. Also die Jugendlichen haben ja immer noch ihren Austausch und treffen sich ja immer noch. Aber es ist einfach alles schneller geworden und dadurch auch wieder spontaner, weil man dann eben kurzfristig entscheidet, noch irgendetwas zu tun. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, würde ich mir manchmal schon mehr Ruhe wünschen und mehr Musse, dass man auch einmal wo sitzen kann, nur nachdenken ja, oder nur in die Luft schauen oder einfach wirklich abschweifen, Beine baumeln lassen und nicht nur, weil der Gesprächspartner gerade aufs Klo geht, jetzt gleich schnell mal wieder der SMS checkt. Ja. Das tut man und tun eigentlich alle. Ja. Ich selbst auch, würde mir aber wünschen, dass das einmal vielleicht nicht so ist. Und die Möglichkeit hat man dann doch. Bei unserem Festival bringt es nichts, weil man keinen Empfang hat. Und weil, ja, weil man vielleicht eh so tief abtaucht, dass man, dass man auch gar keine Lust mehr drauf hat. Also im Moment, ich empfinde es im Moment noch als Bereicherung, auch deswegen, weil ich einfach das Ding auch mal abschalten kann und nicht gleich auf E-Mails reagiert. Nur, da müssten alle ein bisschen mitspielen, weil heute erwartet ja schon jeder, wenn man eine E-Mail schreibt, dass sie auf jeden Fall gelesen wird und auf jeden Fall gleich beantwortet wird. Und das äh, finde ich übertrieben. Und das darf sich eigentlich nicht so manifestieren, sondern gewisse Dinge müssen auch noch... Zeit haben können oder müssen liegen gelassen werden können, dass man eben auch ein bisschen entspannen kann.
10: Ich war in Shanghai auf Saison, als Chef der Wank lang in Saigon, hab auf Hawaii ein paar gekippt und selber auch ein paar gekippt. Hinter die Binde. Ich war in Moskau-Sommelier, hab in ihr kurz geserviert den Tee, immer frisch aus dem Samoan. Dort hab ich seinen Gericht. In jeder Rinde. Ich hab schon früher rief, mir alles ein Leben erhebt Hab in den Schaden gemacht Und immer freundlich gehocht Hab so viel gehört, hab so viel gesehen Jetzt möchte ich schlafen gehen Aber ich bin müde Mir steht's bis da Da unter Video Ich hab so genug jetzt drei zu los.
0: Lieblingsband kann ich eigentlich gar nicht sagen, Lieblingsgruppe kann ich gar nicht sagen, das variiert vielleicht auch. Ja. Und ich habe jetzt nicht dauernd eine Schrammel-CD im, im, im Rekorder oder im, im CD-Player oder so in den Kopfhörern. Das mache ich eigentlich generell nicht, weil ich, wenn ich Musik höre, möchte ich die hören ohne Ablenkung. Und im Auto Musik hören fällt mir auch zum Beispiel wahnsinnig schwer. Oder während einem Gespräch Musik hören ist für mich ganz schlimm, ja, weil ich äh, weiß nicht mehr, wo ich hinhören soll. Das für viele ist kann das im Hintergrund laufen. Ich höre diese Hintergrundmusik immer. Hm. Also egal, ob die jetzt bei einem Frühstücksbuffet in einem Hotel ist oder im, im, im Supermarkt. Und es ist manchmal wirklich haarsträubend, was da, was da gespielt wird. Und in wenn man da empfindlich ist, also ich halte das nur schwer aus. Also Hintergrundmusik geht für mich kaum. Ja. Ist auch beim Schamelklang so, dass mir wichtig war, dass die Dinge, die auf den Bühnen passieren oder auch auf der Hauptbühne passiert, wo ja auch viel rundherum ist, nie so zum Hintergrund werden, obwohl sie für manche zum Hintergrund werden, das ist auch okay, aber die sind nicht direkt bei den Musikern. Die Musiker, die bei uns im Fernsehtheater spielen, haben immer ein gesetztes Publikum von ca. 400 Leuten, die in Reihen wie bei einem Konzert sitzen. Also der Musiker hat immer das Gefühl, er spielt für ein interessiertes, zuhörendes, konzentriertes Publikum. Alles, was rundherum ist, das sind dann natürlich schon die da stehen dann die Bierbänke und so, da wird auch gegessen und getrunken, das ist auch wichtig, das gehört auch irgendwie zu dem Genre dazu, aber äh, es ist eben kein Hintergrund. Und hörst du privat auch noch äh, analog, also Vinyl? Oder? Nein, höre ich nicht. Oder schon über Smartphones? Naja, über CDs noch äh, teilweise und teilweise schon auch verstärkt über einen iPod, muss ich schon mhm. zugeben, ja. <lacht> weil es so einfach ist, ja. man kann sich die Dinge runterladen und ich höre viel... Ö1 auch ähm, und, und auch andere, andere Radiosender natürlich und habe schon auch oft meine Erkennungs-App eingeschalten, um zu schauen, was das ist und lade mir das dann auch runter. Ja. Äh, weil das ist einfach, das geht dann ganz schnell und dann habe ich, denke ich mal, ach, das ist eine tolle Musik, die höre ich mir dann in Ruhe mal an. Wo ich gerne Musik höre, ist beim Kochen oder einfach nur äh, beim Aufräumen, ja, weil wo man sich wirklich auf diese, wo man etwas macht, was was jetzt nicht unbedingt die hohe Konzentration erfordert äh, und vielleicht auch kreativ ist, also beim, beim Kochen ist das zum Beispiel, finde ich ich habe ich einen eigenen Pfeil kochen. Aha. Der heißt Zeno-Kochen. Da, da, da spiele ich alles rein, was ich so dann hören könnte. Und das ist ein Mix aus vielen, vielen Musiken. Da ist auch durchaus auch Wiener Musik dabei hier und da. Ja, Musik ist, Musik ist eben nichts. Für mich jedenfalls nichts, was da so nur beiläufig passieren kann. Ist Auch im Theater ist für mich Musik wahnsinnig wichtig, das, weil das noch einmal eine andere Ebene aufmacht und eine andere Emotion anspricht, die eben neben dem Text und dem Gesprochenen noch kommen kann. Das ist ja der große Erfolg des Musicals. Äh, großer Erfolg der Oper letztendlich. Ja. Dass man hier eben noch einmal äh, Emotionen und Schwingungen im Körper anregen kann, im Körper des Menschen anregen kann, die dann noch etwas dazu beitragen. Ja. Was zusätzlich ist, eine, eine weitere Ebene. Und das ist großartig, dass der Mensch die Musik erfunden hat.
6: Schimpf mich nicht authentisch. Schimpf mich Figur.
10: Meine Figur
6: ist recht verständlich. Live by the sun love the sun love the moon. Live
5: the sun the moon. the sun the moon. in my fist in hand. Wer Sommer hat, der braucht nicht viel Ein Hit noch hat nicht am Gefühl
6: Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon Dann leg mich auf euch Platte Papa, ohne war gut. so gut. by the sun, love by the moon. by the sun, love by the moon. by the sun, love by moon. by the sun, love by moon.
5: Ich bin ein echter Hipster, ich habe mich gedankt. Ich habe siebter Liebster, dich außerdem gewarnt. Ich komme immer, immer
6: wieder, auch wenn du willst, zurück. Du solltest auf mich warten. Ein bestes Stück Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon Live by the sun and love by the moon
5: Ich trage Uhr independent Heide ich ab so Hyperflip flop. Vienna International Airport, it's lonely at the
1: top. Das war ja in also, dass du das gerne hörst. Der Plan ist ja, dass ja das Funkhaus abgesiedelt wird und Höhe 1 ja, mit drauf gehifft wird. Und um es steht ja zu befürchten, dass ja auch Über 1
0: dann an Qualität ganz stark verlieren wird, beziehungsweise... Das wäre eine Katastrophe. Ich halte das für eine, eine ganz schlechte Entwicklung. Das ist eine typische Einsparung im Kunstbereich und im Kulturbereich, die grauenvoll ist. Das spiegelt sich auch in den Printmedien wieder. Das spiegelt sich ja überall wieder. Und dass man, wenn man einspart, spart man dann bei den künstlerischen ein. Und da sind wir wieder bei den Quoten. Und das ruiniert eigentlich die künstlerische Kreativität. Senkt die Qualität und irgendwann wieder mal alles, so wie die Sprache, über einen Kamm geschoren. Ja. Und dann haben wir nur mehr einen breiten Brei. Ja. Und das halte ich für eine große Gefahr, auch für die Weiterentwicklung. Und der Eins hat schon wirklich sehr viel dazu beigetragen, die Musik und, und auch, auch Literatur auf ein Protest zu heben. Und das, das, das zu minimieren, ist für einen Kulturstaat wie Österreich eine Schande. Es rennen
1: sich ja sehr viele auf, aber äh, was, was glaubst du, oder was, was denkst du, kann man da tun, dass dort noch eingerenkt wird? Man, nee, manche ich sagen ja, es muss eine Revolution von unten kommen, aber Revolution ist ja, vom Begriff her schon etwas sehr Dramatisches, sondern man so.
0: Ja, ja, und die Revolution in Österreich stattfinden zu lassen, ist halt auch eine Utopie, aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen uns... Und das tun wir ja eh eigentlich die ganze Zeit mit Protesten etc. Aber ob die auf wache Ohren stoßen, bezweifle ich. Natürlich möchte ich nicht den Optimismus verlieren. Ähm, Wünsche mir aber sehr, dass die Verantwortlichen eben sich eben nicht nur nach den Quoten und nach dem Geld richten, sondern, sondern auch eben eine Kultur hochhalten. Und ich meine, Ö1 ist wirklich eine ich glaube sagen zu können, europaweit eine, eine Ausnahmeerscheinung, ja, und die man jetzt wegtun will. Das ist, finde ich, eine ganz schlimme Entwicklung. Das ist so, wie wenn man die Salzburger Festspiele einstellt oder Spurtheater zusperrt. Ja, das ist eine ganz eigene Ebene. Und ich glaube auch, dass die, die wenn, man sagt, wenn man das in Wellenbewegungen sieht, das, das geht auch wieder hoch. Es wird auch irgendwann einmal das Hörspiel wieder einen, einen wichtigeren Faktor äh, haben, als es zum Beispiel jetzt hat. Ja? Und wer produziert das denn dann noch? Ja? Und wo werden denn die neuen künstlerisch hochwertigen, nicht nach Quoten gemessenen äh, Musikerinnen und Musiker gezeigt? Ja? Oder ge- Hörbar gemacht, ja. Man ist dann, es ist, es wird, es wird immer breiter. So wie das mit der Sprache ist, ist es auch mit den Medien. Es gibt diese, diese schönen, ähm, Ausnahmeerscheinungen nicht mehr, ja. Ich bin gespannt, wo sich Sinn entwickelt. Vielleicht ist das aber auch ein normaler Entwicklungsschritt und es entwickelt sich dann was Neues in diese Richtung. Wissen wir ja nicht, ja. Vielleicht haben wir, ist es notwendig. Irgendwie, ja. Ich finde es dramatisch, ich finde es schade. Also man sollte sich eher überlegen, wie man eins weiterentwickelt und nicht wie man es minimiert oder äh, aplaniert ja, und mit anderen gleich macht und irgendwann einmal dann auch so aussterben lässt. Weil das ist ja so eine typische Methode, dass man irgendwann, also dass man parallel so viele andere Dinge dann dazu tut, dass es dann irgendwann einmal nicht mehr erstens die Qualität hat, aber dann auch die Zuhörer verliert. Und Ö1 macht ja wirklich viel. Das ja, muss man ja wirklich sagen, in allen Dingen, die ich mache, ist Ö1 involviert. Also für mich ist das sehr, sehr traurig, wenn Ö1 hier wegfallen sollte.
6: Live by the sun love by the moon 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 The by the moon. Live by the sun, and love by the moon. Live by the sun, and love by the moon. Live by the sun, and love by the moon. Live by the sun, and loved by the moon. Live by the sun, and love by the moon. Live by the sun, and love by the moon. Live by the sun and love by the moon, oh. Live by the sun and love by the moon, oh. Live by the sun and love
4: by the moon. Thank you and good night.